0: Irmãos, o texto é o texto de Juízes 7, uh, nós demos um, abrimos um parênteses no mês de outubro, em ocasião de ser o mês que nós, igreja presbiteriana, sempre tratamos de assuntos ligados, associados à reforma protestante, então naquele mês nós abrimos um breve parênteses e agora então estamos retomando a nossa sequência de exposições no livro dos Juízes. Uh, hoje pela manhã nós falamos em Juízes capítulo 6. Então, certamente vocês que não estiveram aqui pela manhã podem depois acompanhar, que eu acredito que ficou uh, salvo no nosso canal lá no, no YouTube. Eu não estou muito bom nesse negócio de fazer merchan para essas coisas. Eu preciso aprender com você, viu? Mas está lá, tá lá salvo no canal lá, então vocês podem acompanhar o que foi dito. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 e no próximo domingo, pela manhã, se Deus permitir, capítulo 8. Os três capítulos, 6, 7 e 8, abordam a ascensão e queda de um juiz chamado Gideão. Um dos mais importantes no livro todo, juntamente com Sansão, talvez um, do, um dos mais conhecidos. E hoje pela manhã nós vimos, de acordo com o capítulo 6, a ocasião em que se dá o chamamento, a ocasião de novamente o povo fazer o que é mal, e no texto de Juízes, fazer o que é mal é apostatar, é dar asas à apostasia, é dar brechas, concessões a que uma outra divindade ou um ídolo tome o lugar de Deus no nosso coração. E constatamos, de acordo com o livro, que agora Deus começa a endurecer ainda mais o trato com o seu povo, a ponto deles serem expulsos e passarem até dificuldades ah, para se alimentarem, para subsistirem. Deus, nesse contexto, então, levanta um homem chamado Gideão, que, segundo o próprio Gideão, é de uma família pequena e é o menor da família. E Como é que ele poderia fazer uma tão grandiosa tarefa como essa de ser um juiz, de ser um libertador? Como produto do seu tempo, Gideão tem confusões para serem resolvidas. Tem dúvidas, tem temores, tem que lidar ainda, inclusive, com o seu aspecto de incredulidade no coração. Ele precisa distinguir se é realmente Deus quem está falando com ele ou se uma força da natureza ou a própria divindade pagã chamada Baal. Por isso, ele imprime, então, dois testes. Primeiro, ele oferece ao Senhor uma oferta. E, em segundo lugar, ele faz um teste com o Senhor sobre o novelo de lã. Também vimos na manhã de hoje, e eu espero que depois vocês acompanhem, não fiquem só com essa breve síntese que estou colocando para vocês, que toda batalha externa ela precisa, obrigatoriamente, começar com uma batalha interna. Não adianta nós querermos lidar com os pecados fora de nós, quando nós não lidamos ainda com o altar dentro de nós com o nosso coração, não adianta como eu disse pela manhã, pegar o celular, jogar no chão, no chão pisar, quebrá-lo e voltar no tempo e comprar um Nokia tijolão, porque na verdade você não vai acessar a internet e você está livre de qualquer perigo com os pecados cometidos pela internet, o problema não está na internet, o problema não está no celular, o problema está nos dedinhos que gostam de teclar o que teclam, e o problema está no coração que aciona os dedinhos e que abre as janelas do corpo para você ver o que você vê. Então, toda batalha ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Acompanhem depois lá em Juízes, capítulo 6, está no nosso canal, tá bom? Não esqueça de dar uma curtida para dar uma força no canal, acionem o sininho. É assim que os caras falam, né? Eu me lembrei aqui de um... Só faltava essa. Daqui a pouco a gente ganha uma placa do YouTube. <risos> Pendura aqui. A cruz não pode pendurar, mas a placa do YouTube pode. <risos> oh, meu Deus. Desculpa, irmãos. Vamos lá. Juízes 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava. se acamparam junto a fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de do alteiro de Moré. Tudo isso se passa na região do, norte do Império, do, do território de Canaã. Tudo isso se passa na região extremo norte, de onde o povo de Deus está estabelecido na, na terra de Canaã. A terra que producia, produziria leite e mel em consequência à obediência do povo de Deus, em consequência à prática dos mandamentos, em consequência ao temor de Deus. No entanto, agora, a terra não está produzindo leite e mel. Pelo contrário, a terra não está produzindo absolutamente nada, porque os midianitas, um povo estrangeiro, um povo que já tinha suas querelas anteriores com Moisés e contra o próprio povo de Deus, agora está sendo levantado por Deus para punir o povo de Deus, porque o povo voltou a fazer o que era mal. Uh, diz a Bíblia que o, a opressão midianita foi muito pior do que as anteriores, porque eles, como uma grande nuvem de gafanhotos, uh, destruía plantações. O povo de Deus era um povo predominantemente agrícola, já não tinham mais o que comer a partir das suas próprias produções, da sua própria produtividade agrícola, como também não deixava vivo nenhum animal nem animal para sacrifício e muito menos animal para o trabalho. E agora, o capítulo 7 nos dá a dimensão do que está para acontecer. Gideão já foi revestido pelo Espírito, capítulo 6, verso 34. Gideão já teve, de alguma forma, certezas de que o Senhor é com ele e agora ele pode ir para a batalha, ele vai lograr êxito. No entanto, agora chega um momento do, do texto, da história de Gideão, e, por que não, da nossa história como igreja, chega um momento que o Senhor Deus precisa fazer algo. O Senhor Deus precisa preservar a sua glória e não dar espaço para a vanglória humana. Repito, o Senhor Deus precisa preservar a sua glória e não dar espaço para a vanglória humana. Se, pela manhã, nós falamos que a aliança, o comprometimento pactual que Deus tem com o seu povo, é um comprometimento que não permite aberturas, concessões e muito menos nenhuma forma de laceamento ou de relaxamento aonde Deus deixa de ser exclusivo para o seu povo. E o seu povo deixa de ser exclusivo para Deus? O capítulo 7 agora, ele nos ensina o seguinte, dentro desse comprometimento pactual, Toda a glória, todo o louvor e toda a honra pertencem única e exclusivamente a Deus. Jamais ao seu povo. No entanto, como cantamos hoje à noite, por causa da sua glória, somos objetos diretos de tudo que Deus faz. Da maneira como ele dispõe, dirige, governa e sustenta todas as coisas. E isso para nós já é motivo de muito conforto para o nosso coração ainda que estejamos em situações e momentos meio que eh, confusos à nossa vista e confusos ao nosso coração, a gente pode ainda continuar acreditando que, de alguma forma, aquilo ali, dentro em breve, servirá para a glória de Deus e certamente nos trará muito benefício. Versículo 2, disse o Senhor a Gideão, o Senhor preserva a sua glória e não dá espaço para a vanglória humana. Versículo 2, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. Alguns comentaristas entendem que essa grande multidão de pessoas que está com Gideão ainda está com ele por conta do seu temor, por conta do seu receio em não conseguir de fato cumprir com aquilo que estava proposto, libertar o povo. Então Gideão reúne um exército de 32 mil soldados. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Olha, é muita gente com você. É muito soldado, se bem que Israel ainda não sabia muito manejar uma espada. Era um povo agrícola. Era um povo da agricultura. Portanto, o Senhor está dizendo, finalzinho do versículo 3. Então voltaram do povo 22 mil. E 10 mil ficaram com Gideão. Até o versículo 8, o Senhor dialoga com Gideão no intuito de reduzir o seu exército, de reduzir todos os homens que vão com ele para a batalha. Por que é que Deus quer que Gideão vá com o mínimo de soldados para uma batalha contra um exército gigantesco, que de acordo com o capítulo 6, era formado por midianitas, amalequitas e amalequitas povos do oriente, era uma liga estrangeira, era uma liga internacional, portanto um exército grandioso, porque é que Deus quer isso, porque é que Deus diz para Gideão, é muita gente com você Gideão, vamos fazer um teste, ainda é muita gente com você Gideão, vamos reduzir ainda mais esse número, as explicações estão no versículo 2 e 3, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. O Senhor não abre espaço no seu comprometimento pactual com a sua igreja para a vanglória. O dia que o nosso coração começa a se sentir participativo, operoso, e até mesmo, de alguma forma, determinante para a nossa salvação, para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida pessoal e individual, quando ele quer colocar a cabecinha de fora e começar a raciocinar da seguinte forma, da seguinte forma, eu sou bom, eu sou capaz, minha força me trouxe até aqui. Minha capacidade me trouxe até aqui. Meu trabalho, meu esforço, minha dedicação me fizeram subir aonde subi ou me permitiram galgar o que galguei. Cuidado. Cuidado com isso. Ser responsável, ser dedicado, ser esmerado em tudo o que faz é nossa obrigação. E nós, crentes, pesa muito mais ainda nos nossos ombros a obrigação de um bom testemunho como profissional, como estudioso, como estudante, como dona de casa, como pai, como mãe, como filhos. Pesa muito mais nos nossos ombros, porque nós damos um testemunho da graça e da glória de Deus. Mas não deveria jamais servir para nos apoiarmos em nós mesmos. Eu conquistei. Eu fiz, eu alcancei, eu fiz por onde, eu cheguei aonde eu queria. Ora, quem somos nós sem Deus? O princípio da nossa teologia é que tudo é dele, por ele e para ele. O que passar disso é estranho, o que passar disso é humanista demais. O que passar disso é esse discurso abestalhado do nosso tempo e fadado ao fracasso do empoderamento, da autossuficiência. Olha, nós dependemos de Deus para a nossa próxima batida cardíaca. Nós dependemos de Deus para a próxima volta que o sangue fará em todo o nosso organismo. Nós dependemos de Deus para o próximo inflar e esvaziar dos nossos pulmões. Realmente acreditamos que somos alguma coisa? Então, o Senhor é muito claro. Ele diz, olha, eu vou reduzir o teu exército porque na minha relação com o meu povo não há espaço para vanglória. Eu cuido do meu povo, eu faço pelo meu povo, eu sou pelo meu povo. Versículo 3. Apregou pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade, com esse primeiro teste, 22 mil deram no pé. Talvez, se não tivesse acontecido isso, não admitiriam o medo. E que bom que foi assim, porque se tem uma coisa que contagia, é medo. Não preciso lembrá-los da nossa história recente de março para cá. O que o medo fez com a nossa nação? O que o medo fez com as pessoas? E ainda faz. Medo é um negócio esquisito demais. Eu já ouvi dizer que medo é ter fé no diabo. De alguma forma, eu concordo com isso. De alguma forma, eu concordo com isso. Mas medo é algo que contamina. Vocês imaginem, por exemplo, 22 mil soldados amedrontados numa batalha, quando eles vissem a primeira espada decepando a cabeça de outro soldado. bastasse Bastaria um... Sair correndo do campo de batalha para os outros 21.999 correrem atrás. O primeiro teste está aqui. O senhor reduz o seu exército, reduz o exército do, do fraco, valente, Gideão, ao colocar para casa mil amedrontados que estavam até então calados, mas que agora resolveram se pronunciar diante do pedido de Gideão. Nos versos 4 a 8, nós temos uma curiosa maneira do Senhor Deus continuar a redução do exército para garantir que o que está para acontecer traga glória ao seu nome, mas jamais vanglória ao nome do seu povo ou vanglória para qualquer homem. Ele vai mais uma vez reduzir o povo que está com Gideão. Só que agora ele usa uma estratégia diferente. Ele diz para Gideão pegar todos aqueles que restaram com ele, dez mil homens, de acordo com o verso 3, e pede para que eles desçam às águas que estão próximos, que estão próximas a ele. E assim Gideão faz, de acordo com o versículo 5, fez Gideão descer os homens às águas, e aí vem o teste. Então o Senhor lhe disse: Todo o que lamber a água com a língua como faz o cão, esse porás a parte, como também todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Dos 10 mil, 300 restaram. 9.700 foram dispensados. Porque de acordo com o teste, eles simplesmente abaixaram-se com os joelhos à beira, beira rio, colocaram as mãos também em terra e tomavam a água diretamente da água. Outros trezentos e tão somente trezentos se abaixaram perto do rio e traziam água à própria boca e tomavam. Qual a explicação para esse teste? Não sei. A escritura não nos diz O que passar disso é especulação. Será que os que trazem a água estão atentos, estão observando o campo de batalha? Creio eu que não. Creio eu que não é esta a explicação melhor. Uma coisa é certa. A grande questão está no tipo de pessoa que vai acompanhar Gideão para uma batalha colossal. A grande questão está no número de pessoas que vão acompanhar Gideão com uma, para uma batalha colossal. Até porque o livro de Juízes, lá para frente, nos mostrará que Deus não vai levar 300 para o território dos filisteus. Ele vai levar só um, Sansão e ainda mais cego, e com ele fará o que quer. Então o grande problema aqui, a grande questão, não está na condição ou na qualificação dos homens que beberam água de acordo com o teste, mas está na redução minimamente do exército para mostrar para Gideão, para o exército e para todo o povo de Deus que a glória da batalha e da vitória é do nome de Deus e nunca jamais pela força do povo. Nunca jamais pelo emprego das suas habilidades, das suas qualificações, da sua maneira de manejar uma espada, um escudo ou o que quer que seja. Esse é um tema que cobre Gênesis a Apocalipse, a glória de Deus na salvação, na redenção, no cuidado e na direção do seu povo. A glória de Deus da maneira como ele age com o seu povo, a glória de Deus da forma trata com o seu povo. Se o povo vem à existência, toda a glória seja dada a Deus. Se o povo é liberto, toda a glória seja dada a Deus. Se o povo é conduzido, seja no deserto, seja em Canaã, seja nos palácios, seja nas covas com leões, a glória é dada a Deus. Se o povo é alcançado pela cruz, a glória é dada a Deus. E se o povo peregrina no mundo como estamos peregrinando hoje, num mundo tão difícil, tão... Tão caótico. Toda a glória seja dada a Deus. Relute com o teu coração. Rejeite do teu coração qualquer ideia de que você é bom. O que você faz. Submeta tudo o que você é e tudo o que Deus permitiu te alcançar. Coloca lá nos pés da cruz e assuma a postura teológica de João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que toda a glória seja dada a Deus. Não há espaço na comunhão com Deus, na relação com Deus, na vida com Deus, no comprometimento pactual com o Senhor Deus, não há espaço para a vanglória. Não há espaço. Mas olha, eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, eu cuidei tanto eu alcancei tanto ah, você só fez isso porque a boa mão de Deus lhe deu, porque a boa mão de Deus lhe sustentou, porque a boa mão de Deus lhe guardou porque a boa mão de Deus lhe permitiu além do que, você não fez mais do que a sua obrigação diria Jesus para nós nesta noite, Lucas 17 interessante quando Jesus diz isso ele fala exatamente num contexto de perdão, se o teu irmão que pecar contra você sete vezes no dia vier e te pedir perdão sete vezes no dia, perdoa todas, não espere recompensa e nem retribuição por isso, e ele usa uma pequena parábola dizendo assim, será que o escravo dentro de uma casa que fez tudo que o seu senhor mandou e desejou, deixou tudo pronto, seu almoço, a sobremesa, tudo direitinho, e aí ele chega para o patrão que está chegando em casa e diz, olha, já está tudo pronto, tudo, tudo entregue da melhor maneira como o senhor me pediu. Será que esse escravo é digno de alguma recompensa ou de alguma retribuição maior? De forma nenhuma. Servo inútil. Não fez mais do que lhe foi mandado. Não fez mais do que lhe foi exigido. Não há espaço para vanglória, irmãos. Não há espaço para vanglória. Cuidado. Provérbios nos diz que a soberba precede a ruína. Tiago nos ensina, como já dito nesta noite, já lido nesta noite, que aos soberbos Deus resiste. Deus se opõe. Eu gosto demais desse texto. Porque esse texto, sempre que o meu coração quer colocar a carinha de fora, eu, eu trago esse texto à minha memória. Deus resiste os soberbos. E vocês que estão aqui hoje são mais ligados no UFC, no MMA, você gosta de acompanhar aquele evento, desde as pesagens dos lutadores até a famosa encarada prévia à luta. Imagine Deus te encarando. A ponto de entrar num octógono, dizendo para você, venha. Deus se opõe a todo mundo. Qualquer tipo de soberba. Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao vanglorioso. Deus se opõe. Versículos 9 a 14. O Senhor Deus, no capítulo 6, tinha chamado Gideão de valente. Embora ele estava escondidinho dentro de um lagar onde se pisa uvas, malhando o trigo para ter um pouquinho com o que comer. Estava escondidinho ali, de medo. Em Juízes 6, é dito que ele estava ali para não ser visto por nenhum midianita. Mas aí também é dito que o Senhor aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. E longe do Senhor fazer piadas de mau gosto, se o Senhor está dizendo que Gideão é valente, então ele é valente. E agora, do versículo 9 até o 14, o Senhor, por misericórdia, resolve dar mais um sinal para Gideão. Olha o que diz o texto. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Ora, não precisava de mais nenhum sinal, isso aqui já bastava. Mas olha o que diz a sequência. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura, ou purá, dependendo da versão, tem um acento, ao arraial, onde estão os soldados midianitas, o exército oposto, opositor. Ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas, e todos os povos do oriente, olha essa expressão, cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Era um grande exército. Era soldado demais. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Interessante que gafanhotos, na escritura, sempre tem uma referência a elemento punitivo. Tem hora que gafanhotos são retratados como gafanhotos mesmo. Como aquela nuvem de gafanhotos que, que em meio à pandemia que estava no seu alto vigor do ano passado, como já se não bastasse aquilo, então foi noticiado uma, um, uma nuvem de gafanhotos vinda da Argentina. A Argentina que produz bons vinhos, boa picanha, uma boa maminha, maradona, agora está mandando é, gafanhoto. E aí já bastou aquilo para afugentar mais ainda. Então tem hora aqui na Bíblia, gafanhoto ele tem esse significado mesmo, insetos, bichos. Todavia, tem hora que nas escrituras, gafanhoto é referência a exército que se levanta e vem contra a igreja. Não é à toa, por exemplo, que em Apocalipse 9, o mundo contra a igreja é retratado como um grande, uma grande nuvem de gafanhotos contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. No entanto, aqui por causa do pecado do povo, no entanto, lá por causa do testemunho do povo são duas coisas diferentes, aqui os gafanhotos que estão sendo retratados, os exércitos que fizeram uma coligação internacional para vir contra o povo de Deus, retratado como gafanhotos, são gafanhotos que estão vindo em consequência ao pecado do povo, afinal de contas eles abriram brecha no relacionamento pactual com Deus. Assim como um marido, às vezes, abre brecha no seu relacionamento conjugal com a sua esposa e vice-versa, a esposa abre brecha no seu relacionamento conjugal com o com seu marido para que um outro entre, o povo de Deus abriu essa brecha. E o que o Senhor não tolerava era a falta de exclusividade. Por isso, esses exércitos estrangeiros são retratados como uma nuvem de gafanhotos. Aqui no texto de Juízes, por causa do pecado do povo, capítulo 6, verso 1. Mas em Apocalipse 9, por causa da fidelidade do povo, por causa do testemunho, o Apocalipse é um livro do testemunho, é aqueles que não amam a própria vida e que estão dispostos a morrerem por causa de Cristo e por causa do seu testemunho. Apocalipse 9, os gafanhotos vêm com fúria e vêm com horror contra a igreja. Versículo 13, chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, soldados, soldados midianitas estavam conversando, tive um sonho, estou no verso 13, eis que um pão de cevada rodava contra os, o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante de maneira que esta caiu e virou de cima para baixo. E ficou assim estendida. Ora, que sonho mais interessante. Um pão que rola ribanceira abaixo, que bate numa tenda e derruba aquela tenda. É claro que nós não vamos fazer isso, porque a gente já consegue, na nossa imaginação, alcançar aquela imagem que não vai acontecer o que está no sonho. Você pegar um pão, qualquer que seja, de preferência, até aquele pão italiano redondo, que ele deve rolar melhor. E ele, por ser aquela casca dura, talvez ofereça mais atrito. Mas uma coisa é certa, ele não vai derrubar uma tenda. Ele não vai derrubar uma casa. Por que a figura do pão? Porque era o que Gideão estava fazendo, malhando o trigo. Para poder fazer pão para comer. Abra sua Bíblia aí no capítulo 6. Versículo 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Quando o homem conta o seu sonho de um pão que rola e derruba a tenda do general, o outro companheiro... Responde o seguinte, 7,14: Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. O próprio soldado dá a interpretação próprio Deus dá o testemunho de si e o próprio Deus encaminha todas as coisas para a sua glória. Dos versos 15 em diante, nós então vamos observar a estratégia, o ataque e a vitória final. No entanto, deixe-me parar um pouco aqui com você e pensar dos versos 9 a 14, quando o Senhor Deus faz questão de dar mais um sinal de dar mais uma confirmação ao coração do valente barra temente Gideão sobre a sua batalha. O Senhor Deus faz questão de dar este sinal para Gideão para dizer para aquele homem a seguinte mensagem. Só vai, Gideão. Pode ir. Eu estou com você. Não precisa temer. Mais uma vez, Gideão, você está ciente e convicto de que eu estou com você. O testemunho agora, Gideão, vem dos de fora. Porque até então, Deus tinha tratado dentro com Gideão, dentro do povo, dentro de Gideão. Mas agora, o testemunho está vindo de fora, está vindo dos próprios... Inimigos do próprio exército opositor. O próprio exército opositor já está reconhecendo que Gideão vai lograr êxito, vai ter sucesso em sua investida com a liga estrangeira contra Israel. Com 300 soldados. Com 300 soldados. Se fizermos uma estatística ao redor do mundo, eu sei que isso é impossível de fazermos, Mas se nós pudéssemos fazer uma estatística ao redor do mundo, uma, uma estatística séria, né? uma estatística bastante honesta, talvez nós chegaríamos a uma percepção que nós já temos uma vaga ideia, uma vaga noção, a igreja de Jesus Cristo neste mundo, em relação à quantidade total de habitantes da população mundial, a igreja tem um número ínfimo. Quando eu falo de uma estatística honesta e séria, eu estou excluindo uma série de placas por aí, que eu acho que tem que mesmo. Não pode ser como faz o censo do IBGE, que coloca tudo num mesmo saco, coloca tudo junto ali. Que chega a estratosféricos 40 milhões no Brasil. Disse um certo missiólogo que temos aí uma extensão muito grande de número, mas uma profundidade de centímetros. Uma vergonha isso. Mas se nós formos para uma estatística honesta, nós não chegaríamos a números estrondosos, números grandiosos. Talvez seria um número ínfimo. E a conclusão que nós chegaríamos seria assim: ó, estamos tomando uma goleada. Estamos tomando uma lavada. Talvez até diríamos assim: olha, o diabo é melhor que Deus. Olha como ele tem mais gente. Olha como ele tem mais soldados. E aí, também pensaríamos assim, olha como ele tem mais estrategistas, como ele tem mais mentores ou mentoreados, e vão fechar a igreja, e vão acabar com a igreja. E, e a gente não para para perceber algo que é da nossa tradição, da tradição da teologia reformada, a compreensão, a leitura que a gente deveria ter de que Deus nunca deixa o mundo sem a sua igreja, por mais que ela esteja perdendo de goleada, Deus nunca deixa o mundo sem o testemunho e a presença da sua igreja. E quando a perseguição aferrenha-se num lugar, Deus leva a sua igreja para outro lugar, não deixa aquele lugar sem, mas ele movimenta o bloco e leva a igreja para outro lugar. Se você ler, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 8 de Atos, você vê a igreja em Jerusalém. Mas no capítulo 1, Deus diz que aquela igreja tinha que chegar aos confins da terra. Como ela vai chegar é outra história. Ela sai de Jerusalém quando a perseguição se aferrinha, Estevão é morto e agora a igreja ó, começa a mudar, começa a migrar para outras regiões. Até que Paulo, por volta de 60, 62 d.C., exatamente próximo dos confins da terra, que naquela época era a Espanha. Se você saltar na história, a própria reforma protestante nos dá esse, esse viés de leitura. Quando a reforma eclode no século XVI, os reformados, os protestantes começam a ser perseguidos, eles vão se espalhando. Conforme eles vão se espalhando, eles vão também se exilando. E conforme eles vão se exilando, eles vão ganhando musculatura teológica e bíblica para quando voltar para as suas regiões, para as suas nações antigas de naturalidade, agora eles implementem a fé reformada. Quando não, atravessam o Atlântico. Não é à toa, por exemplo, a colonização da Nova Inglaterra por puritanos e reformados perseguidos no velho continente europeu. Não é à toa a presença de calvinistas franceses, 55 anos depois do descobrimento do Brasil, aqui no Brasil, trazendo a fé reformada, enviados por João Calvino. Porque lá o couro estava comendo. Não é à toa as perseguições no lado oriental do mundo contra a igreja, e para nossa surpresa, aonde a igreja mais... Cresce. E quando ela se aferrenha, a igreja vai migrando de blocos ao redor do mundo, porque Deus não deixa o mundo sem o testemunho e a presença da sua noiva, a boca de Deus, a consciência do Estado, não a aliança, mas a consciência do Estado, como também não importa o número. Porque quem disse que a igreja não vai morrer não vai sucumbir, foi o próprio Criador da igreja, Jesus Cristo. Ele disse, olha, nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Aparentemente, estamos tomando uma goleada. E Quando a gente olha e compara os exércitos, parece uma nuvem de gafanhotos. Nós só estamos com 300. Mas maior é aquele que está em nós, disse o apóstolo João, do que aquele que está no mundo. E essa é a certeza da nossa vitória contra o mundo, a nossa fé. Versículos 15 em diante, então agora vem a estratégia e o ataque. O texto diz, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Olha que interessante a percepção de Gideão, a vanglória excluída e a certeza da vitória, o Senhor entregou. O Senhor entregou. Porque a glória é dele. Então, repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas. Ora, quem já viu isso? Ir para uma batalha com trombetas. Seria mais ou menos hoje dizer para os policiais militares, vocês vão para um morro, vocês vão para uma comunidade com buquês de flores. Trombetas, cântaros vazios, uma espécie de vasilha de barro para colocar água. E tochas, tochas neles, só que tem um detalhe, essas tochas não estavam dentro dos cântaros e os cântaros colocados da sua forma comum, com a boca aberta para cima, é o contrário, era a tocha acesa e o cântaro em cima, exatamente para evitar que as luzes fossem vistas de longe, então o cântaro estava protegendo a iluminação para que ninguém visse, Três grupos de cem estavam rodeando o exército todo e vem o desfecho. Disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer, eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis pelo Senhor e pelo Gideão. Estamos lutando por Deus. Estamos aliançados com Deus e estamos aliançados com Gideão. É com eles que nós estamos comprometidos. Gritem isso na hora. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às, media, às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, isso à noite, provavelmente por volta de meia-noite, uma hora da manhã, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram, quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram espada pelo Senhor e por Gideão. O que está acontecendo aqui? A estratégia é tão simples, mas tão eficaz, porque trezentos homens vão matar de medo. O texto diz o povo de Deus, nenhum deles precisou usar espada, até mesmo porque não tinham só tinham trombetas e tochas acesas com o cântaro protegendo a chama o que o senhor está imprimindo aqui é exatamente o seguinte já corria entre o exército a interpretação do sonho, Gideão está vindo, estamos perdidos o medo já tinha contagiado o exército midianita e os demais exércitos com eles Agora, 300 homens estrategicamente separados em grupos de 100, com chamas nas mãos. De repente, eles quebram o cântaro, a chama aparece, aquilo aos olhos de quem está com medo. Rapaz. Não é 300 que tem ali, tem uns 3 milhões. Aí entra em entra em ação o exagero. Oh, tivemos uma batalha agora contra o povo de Deus. Tinha quantos? Ah, no mínimo, por baixo, uns 3, uns 3 milhões. Por baixo, quando na verdade tinham 300. O medo, o pavor tomou conta do exército dos opressores. E olha o que diz o verso 21. Permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, povo de Deus, o, o, o exército de 300 homens de Gideão, que todo deitou a correr e a gritar e fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, que fugiu rumo Zererá até Betcita até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Os homens do povo de Deus, os homens do exército de Gideão, não precisaram usar nenhuma faca de cozinha. O medo, o pavor que se estabeleceu entre os exércitos Midianita, Malequita e Ligas do Norte, do, do Oeste, do Oriente, perdão, foi tão grande que eles começaram a se matar. Eles não, come... eles não conseguiam se discernir. Opa, espera aí, você é do meu exército. Não posso atacar você. Eu tenho que atacar eles. O medo foi tão grande, o pavor foi tão grande que quem aparecesse na frente era espadada. Enquanto isso, o povo de Deus simplesmente segurando trombetas, tocando trombetas, segurando tochas acesas. Foi simples. Ninguém puxou a espada. Ninguém precisa puxar a espada. Quando Pedro tentou defender Jesus diante do seu aprisionamento no Monte das Oliveiras, no Getsemane, o Senhor Jesus falou, Pedro, guarda a tua espada. E ainda colou a orelha do soldado romano. Não precisou. A batalha do Senhor não é nossa. A glória de Deus não é nossa. A obra de Deus não é nossa. Nós somos totalmente passivos nisso. Quando Deus salva o teu povo, ninguém pode chegar e dizer assim, ó eu fiz, eu fiz isso. Não, mas olha, eu levantei a espada. Olha, eu trouxe o meu canivete e pelo menos eu abri o meu canivete. Ninguém diz isso. Fiquemos com a mensagem de Paulo aos Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue e diga, olha, eu, eu mereço estar aqui. Fui um bom pai, fui uma boa mãe, uma boa filha, um bom filho, fui um bom profissional, fui um excelente acadêmico, um excelente trabalhador, mereço estar aqui. Não é de obras, para que ninguém se vanglorie. Além disso, é bom a gente lembrar o seguinte, Paulo, escrevendo aos coríntios, nos ensina que o que tem de precioso em nós não é nós, mas é o que está em nós. O Evangelho. Paulo diz que somos como vasos de barro. Que na época dele, os vasos de barro eram usados para guardar coisas preciosas. Precioso é o que está dentro. Porque somos como vasos de barro. E ainda assim, Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12 que quando nós somos fracos, então nós somos fortes. E o próprio Jesus, falando ao seu povo, falando aos religiosos do seu tempo, ele ensina o seguinte, eu não vim para os sãos, nem para os fortes ou para os salvos. Eu vim para os perdidos e para os doentes. No reino de Deus a regra é toda oposta ao reino do mundo. No reino de Deus os critérios são diferentes. No reino de Deus os critérios são extremamente contrários, paradoxais ao que são aos, aos critérios e aos de que são estabelecidos do nosso tempo. Eu quero concluir aqui, porque o versículo 23 em diante ficará para o próximo domingo, afinal de contas tem uma coisa muito interessante que dá sequência ao capítulo 8. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, Gideão foi para uma batalha contra um exército numeroso, idioso, aliás, inumerável, incontável, incapaz de ser contado, ele foi somente com trezentos. E o Senhor, que tudo faz, que como um grande jogador de xadrez move as peças do jeito que ele quer para a sua glória, concedeu vitória para Gideão. Com trezentos soldados, que não precisaram puxar da espada, nem do escudo, nem de qualquer outro tipo de arma. Por que não pensar em Jesus Cristo, o mais valente? Na época de Jesus, quando ele estava em uma casa e foi-lhe pedido que expulsasse demônios, os escribas disseram assim: Você está fazendo isso porque você é o maioral do Beuzebu. Estavam chamando Jesus de um demônio, maioral deles, inclusive. E o Senhor Jesus, com uma argumentação tão pequena, tão gentil, é, derruba toda a argumentação dos religiosos do seu tempo. Ele diz, olha, se eu sou maioral e se eu estou fazendo isso contra os meus, então a nossa casa está dividida e mesmo o inferno sendo mal como é, não pode se dividir, porque nem o inferno conseguiria subsistir. E a outra argumentação é, ninguém pode entrar na casa do valente, amarrá-lo e saquear-lhe os bens. Por que, é que Jesus usa essa expressão? Porque na literatura rabínica, anterior à vinda de Jesus, existe uma compreensão entre os judeus, disseminada pelos rabinos que o mais valente estava por vir o mais valente estava por vir, por isso que Jesus faz essa afirmação ninguém entra na casa do valente a não ser que seja o mais valente a não ser que seja o campeão de Deus aquele que vem para vencer a morte o inferno e a ira de Deus. Sozinho. Sem família, sem apóstolos, inclusive já pré -enunciado. Todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão se escandalizar em mim nesta noite. Todos vocês ó, vão dar no pé. E Pedro, Pedro, né? Sendo Pedro, não, eu não. De forma nenhuma eu lhe abandonaria. Estou contigo e não abro. Vou com o Senhor até a morte. Se necessário for, eu vou até a morte. Bastou o Senhor Jesus ser manietado. Bastou o Senhor Jesus ser preso. Para Pedro, ó. Saída pela direita por três vezes ele negou Jesus, poucos minutos, poucas horas antes tinha dito aquilo, nunca lhe abandonarei, sozinho, abandonado, rejeitado, estava ali, aquele que para um grego é um herói que morre, não cabe na ideia, ou aquele que para um judeu, é um escândalo dizer que é Messias. Ora, Messias vem para quebrar tudo e estabelecer o seu reino político, geopolítico e pronto, acabou. Mas para aquele que crê, poder e sabedoria de Deus para a nossa salvação. Deus encarnado, sozinho, venceu os piores inimigos que eu e você jamais teríamos condições de vencer. Para a sua glória, para o nosso bem, não para nossa vanglória. Que Deus nos abençoe.